0: Cała historia przypomina kłębek sprątanej włóczki. Trzeba wziąć ten kłębek i wyciągnąć potrzebny kolor. Kolor mordercy. Każda zbrodnia charakteryzuje się swoją specyfiką. Rozwiązując jakąkolwiek sprawę trzeba zastanowić się co jest tym kluczem którego szukamy. Znalezienie poszukiwanego graniczy z cudem tylko wtedy, gdy sami nie wierzymy w powodzenie całej akcji. To zdanie miałem przez lata wpajane w umysł jak mantrę, którą miałem kierować się, przystępując do czynności. Zawsze miałem o niej pamiętać. Przekazywałem ją również młodym, nierozgarniętym policjantom, których miałem wątpliwą przyjemność uczyć. Każdy ma prawo popełnić błąd. Lecz gdy ich ilość zaczyna przekraczać normę, mantra traci cały swój sens budowany latami przez nas samych. Był piątek, godzina 22. Centrum tej zapyziałej i pełnej kłamstwa metropolii. Liczyłem na to, że szybko odbędzie swój dyżur i wrócę do dzieci. Że ta noc będzie spokojna. Przybrałem się w szatni w mundur i skierowałem na parking, gdzie miałem pobrać samochód służbowy. O godzinie 22.18 wyjechaliśmy w miasto pełni optymizmu i energii. Na nasze nieszczęście przypadł nam dyżur w nieciekawej części miasta, gdzie włamania, pobicia i gwałty to codzienność. Dawno nie pełniłem służby w tej okolicy, przez co w kwestii samej trasy patrolu musiałem zdać się na mojego partnera. Do godziny 1:47 sama służba miała dość niespokojnie. Raptem dwie nudne interwencje o zakłócaniu ciszy nocnej i drobnej bójce w pubie. Dla nas to nie było nic specjalnego. Ot co kolejny dzień? W pewnym momencie dyspozytor wywołał nasz zespół i przekazał informacje o dziwnym telefonie, który nie bardzo mówił komukolwiek, co dzieje się w miejscu wezwania. Wiedzieliśmy tylko o zwłokach wiszących na moście. Zgłaszający nie podał żadnych innych informacji, które mogłyby nam pomóc. Stwierdziliśmy z partnerem, że im szybciej to załatwimy, tym lepiej dla nas. Z perspektywy lat na służbie byliśmy już przygotowani na takie sytuacje i staraliśmy się ich za bardzo nie przeżywać. Sznur był bardzo mocny, gdyż było go widać z daleka. Szybko się przebudziliśmy i powoli wyszliśmy z samochodu. Pamiętam, że położyłem dłoń na kaburze i ostrożnie stawiłem każdy krok, zbliżając się do zwłok wiszących na moście. Około 10 metrów od nich stał mężczyzna w kapturze, który je fotografował. Przełknąłem nerwowo ślinę i zatrzymałem się. Ej, co robisz? Krzyknąłem lekko spanikowany i wyciągnąłem broń z kabury. Tajemniczy fotograf odwrócił się w moją stronę i zrobił mi zdjęcie. Ruszyłem powoli w jego kierunku, a ten stał, przechylając głowę i wpatrując się we mnie. Każdy krok zdawał się trwać wiecznie, a krople potu zakrywały całe moje czoło. Próbowałem dostrzec twarz fotografa, lecz ten miał ciemną, świecącą na niebieską maskę. Postanowiłem spróbować go zatrzymać i krzyknąłem – Stój! Nie ruszaj się! Ten odwrócił się i zaczął powoli iść w stronę mostu. Gdy przechodziłem kilka metrów od zwłok, te spadły na asfalt i rozpadły się na kawałki. Widać było, że nie było to świeże ciało. Na oko rozkładało się od około dwóch do trzech tygodni. Spojrzałem na fotografa, a ten szedł powoli oddalając się. Zaciekawiony tym, co robi mój partner, odwróciłem się na sekundę w stronę radiowozu. Lecz, gdy wróciłem wzrokiem w miejsce, gdzie stał fotograf, nie było już nic.